0: 우리가 즐겨 불렀던 찬양 중에 이런 찬양이 있습니다 이 세상에 근심된 일이 많고 참 평안을 몰랐구나 아, 오래전에 참 많이 불렀던 찬양 중에 하나입니다 이 찬양의 가사처럼 우리가 사는 이 세상에는요 참 근심이 너무 많아요 우리는 음, 돈 많고 건강하고 좋은 환경 가운데 사는 사람을 보게 되면 아, 저 사람은 아무 근심도 없을 거야 라고 생각해 보지만 사실은 그렇지 않습니다 아, 여러분 이 세상에 근심과 염려가 없이 사는 사람이 어디 있겠습니까? 강남에서 큰 교회를 섬기셨던 한 목사님이 설교 중에 이런 말씀을 하셨다고 합니다 어느 날 목사님이 한 부잣집에 신방을 가게 됐는데요 30년 전임에도 불구하고 집 앞에 딱 도착을 하니까 자동으로 대문이 열리더래요 열린 문 안으로 들어가니까 마당에는 푸른 잔디밭이 있고 응접실에는 작은 폭포와 호랑이 가죽 양탄자가 깔려있는 그런 최고급 고화주택이었습니다 그런데 부인이 잠을 제대로 자지 못했서인지 아주 헝클어진 머리에 초췌한 모습으로 나오면서 목사님에게 이런 말을 했다고 합니다 목사님 이까지게다 무슨 소용이에요 이까지게다 무슨 소용이 있어요 우리 집은 무덤이에요 남편은 무역업을 한답시고 1년이면 한 달에 밖에 집에 들어오지 않고 가는 곳곳마다 현지처가 있다는 것입니다 그러니 돈이 있으면 무슨 소용이 있고 좋은 집에 살면 무슨 소용이 있느냐는 것입니다 이것을 보면요 하루를 벌어서 하루를 살아가는 가난한 사람에게도 근심이 있고 돈이 많고 좋은 환경에 사는 사람에게도 근심이 있습니다 많이 배운 사람에게도 근심이 있고 배우지 못한 사람에게도 근심이 있어요 아직 배우자를 만나지 못해서 결혼을 하지 못해서 이번엔 추석을 맞이하는 분들 근심이 많죠? 이분들에게만 근심이 있는 것이 아니라 결혼을 해서 아이를 낳고 사는 사람에게도 근심이 있습니다 참 우리 마음속에는요 그 수를 헤아릴 수 없을 만큼 많은 근심이 있어요 자녀의 문제, 물질의 문제, 직장생활, 건강, 만남, 죽음, 이별 정말 그 수를 헤아릴 수 없을 만큼 많은 근심이 우리 안에 있습니다 그러나 성경은 근심을 크게 두 가지로 구분하고 있어요 하나는 하나님의 뜻대로 하는 근심이고요 또 하나는 세상 근심입니다 자 고린도 후서 7장 음, 10절을 읽도록 하겠습니다 다 같이 시작 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회계를 이루는 것이요 세상 근심은 사망을 이루는 것이니라 하나님의 뜻대로 하는 근심, 세상 근심 두 가지밖에 없는데요 하나님의 뜻대로 하는 근심은 영적인 근심이고요 세상 근심은 육적인 근심이라고 말할 수 있겠습니다 그런데 이두 가지 근심이요 달라도 너무 다르다는 거야 근심을 유발시키는 동기도 다르지만 그 열매가 너무 다릅니다 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 그런 회개의 열매를 거두지만 세상 근심은 사망을 이룬다는 것이죠 그러면 하나님의 뜻대로 하는 근심이라고 하는 것은 어떤 근심일까요? 여러분 하나님의 뜻대로 하는 근심이라고 하는 것은요 말 그대로 어떻게 하면 하나님의 뜻이 이루어질까를 염려함으로 갖는 근심이겠죠 그러니까 성경을 보게 되면 하나님의 사람들에게는 이 근심이 있었습니다 특별히 믿음으로 믿음으로 살려고 몸부림치는 하나님의 사람들에게는요 이 근심이 있었다는 사실이에요 믿음의 조상 아브라함에게도 이 근심이 있었고요 이디안 지도자인 모세에게도 이 근심이 있었고 사도 바울에게도 이 근심이 있었습니다. 그래서 사도 바울은 로마서 9장 1절에서 이렇게 말해요. 나에게 큰 근심과 그치지 않은 고통이 있다라고 말을 합니다. 그러면 바울의 마음속에 있었던 큰 근심과 그치지 않은 고통은 무엇일까요? 로마서 9장 3절에 보게 되면 이렇게 되어 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 나의 형제 곧 권력의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바라라 바울의 마음속에 있었던 큰 근심은 그치지 않은 고통은요 불신자들을 향한 것이었습니다 바울은 예수를 믿음으로만 구원을 받는다는 사실을 너무 잘 알고 있었습니다 그리고 그 진리를 전하고 있었습니다 바울은 죽음이 끝이 아니라 여러분 죄와 사망의 법에서 해방되지 않는 사람은 영원한 형벌과 고통을 받는다는 사실을 누구보다도 잘 알고 있습니다 심지어 바울은 그의 영혼이 육체를 벗어나서 여러분 삼층천 천국을 내세를 경험하고 온 사람입니다 그러니까 여러분 죽음이 끝이 아니라는 걸 누구보다도 잘 알고 있는 사람이 바울이에요 그런데 자신의 동족들이 많은 친척들이 예수 그리스도를 믿지 않고 부인하고 있는 것입니다 아니 부인하는 정도가 아니라 배척을 하고 있었어요 그러니 여러분 바울의 마음이 얼마나 안타깝고 고통스러웠겠습니까 그래서 바울은 차라리 내 자신이 저주를 받아서 그리스도에게서 끊어질지라도 자기 동족이 예수 믿고 구원 받기를 원하는 간절한 마음이 있었습니다 여러분 이것이 뭡니까? 이것이 바로 바울의 마음속에 있었던 큰 근심이었고 그치지 않은 고통인데 성경은 이것을 뭐라고 말하냐면 하나님의 뜻대로 하는 근심이라고 말한다는 것입니다 그렇다면 오늘 여러분에게 세상 근심이 아닌 하나님의 뜻대로 하는 근심이 있습니까? 여러분 지난 일주일 동안 하나님의 뜻대로 하는 근심 때문에 몸부림을 치며 여러분 기도해 본 적이 있습니까? 하나님이 형상을 잃어만 가는 자녀의 모습을 바라보면서 인격적으로 주님을 만나지 못한 채 세상의 성공만을 위해서 달려가는 남편의 모습을 바라보면서 여러분의 마음속에 바울이 가졌던 그런 큰 근심과 끝치지 않은 고통이 있었습니까? 내 자신의 믿음이 자라지 못하고 늘 영적인 난진뱅이처럼 제자리에 머물러 있는 모습을 바라보면서 여러분 안타까운 마음을 가져본 적이 있느냐 그 말입니다. 오늘 우리 안에 하나님의 뜻대로 하는 근심이 없기 때문에 회개가 없는 것입니다 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르는 회개를 이룬다고 했어요 여러분 무슨 말입니까? 이것을 보게 되면 회개는 저절로 나오는 게 아닙니다 회개는 내가 하고 싶다고 여러분 마음대로 되는 게 아닙니다 여러분 신앙생활 하시면서 다 경험했지만 내가 오늘 좀 교회 가서 회개해야지 그런데 여러분 마음먹은 이거 회개가 되던가요? 회개는요 내가 마음먹은다고 되는 게 아니라 그 말이에요 내 마음속에 하나님의 뜻대로 하는 근심이 있을 때에 여러분 그 사람의 마음속에 회개가 저절로 나오는 것입니다 내 자녀를 향한 내 가족을 향한 내 주변의 불신자들을 향한 이 민족을 향한 이 시대의 교회를 향한 하나님의 뜻대로 하는 근심이 있을 때에 여러분 우리 안에 진정한 회개가 나오는 것입니다 그러니까 여러분 지금 신앙생활하면서 내가 회개가 잘안 된다 회개가 없다 나는 왜 이렇게 회개가 안 되지? 여러분 이유는 간단합니다 내 안에 하나님의 뜻대로 하는 근심이 없어서 그래요 오늘 여러분의 마음속에 성령께서 하나님의 뜻대로 하는 근심을 불릴 듯 일으켜주시기를 소망합니다. 오늘 본문을 보게 되면 주님께서 제자들에게 너희는 마음에 근심하지 말라 이렇게 말씀을 하십니다. 이것을 보게 되면 제자들의 마음속에 뭐가 있었다는 거죠? 근심이 있었다는 거죠. 그러면 제자들의 마음속에 있었던 근심은 어떤 것입니까? 성경을 보게 되면 제자들의 근심을 갖게 된 이유는 예수님께서 제자들에게 말씀을 하셨기 때문에 그래요 여러분 예수님이 제자들에게 말씀하지 않았다고 한다면 어쩌면 제자들은 이 근심은 안할수 있었어요 그런데 지금 예수님께서 제자들에게 세 가지 말씀을 하셨습니다 그첫 번째 말씀이 뭐냐면 너희 중 하나가 나를 팔리라입니다 여러분 요한복음 13장 21절을 읽겠습니다 다 같이 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 너희 중 하나가 나를 팔리라 하시니 예수님은 제자들의 발을 씻기신 다음에 만찬석상에서 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라고 말씀을 하셨어요 가른 유다의 배반을 예고하신 거죠 여러분 이 말을 듣고 제자들이 멘붕에 빠졌어요 성경을 보니까 이 말을 듣고 제자들이 서로를 의심했다고 기록하고 있어요 두 번째 말씀은요. 너희들이 따라오지 못할 것으로 내가 떠나리라고 말씀을 하셨어요. 여러분 요한복음 13장 36절을 읽겠습니다. 다 같이요. 시몬 베드로가 이르되 주여 어디로 가시나이까? 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라. 제자들은요. 예수님 한 분만을 바라보고 따라왔어요. 제자들은 예수님 한 분만을 바라보았기 때문에 그들은요. 배와 그물을 버려두고 심지어는 가족을 버려두고 주님을 따랐습니다. 그런데 주님 한 분만을 믿고 예수님만 바라보고 믿고 따라왔는데 지금 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 제자들 곁을 떠나신대요. 그것도 너희들이 따라오지 못할 것으로 떠나신대요. 그러니 여러분 제자들 근심이 안 되겠습니까? 내가 조금만 참고 있냐고 기다리게 되면 예수님께서로마 정부로부터 우리 민족을 해방시켜 주실 것이고 그때가 되면 우리도 한자리를 차지하게 될 거라는 기대감을 가지고 지금까지 따라왔는데 이제 예수님이 내가 너희들 곁을 떠나겠다는 거예요 여러분 그렇게 되면 제자들은 뭐가 되는 겁니까? 낙동강 오리알이 되는 거잖아요 그렇게 되면 제자들은 어떻게 고향으로 돌아가서 사람들을 뵈죠 어떻게 자기 부모를 대하고 친척들을 대하죠? 뭐 이런 생각을 하니까 여러분 근심이 막 파도처럼 밀려왔어요 모든 기대감이 사라지면서 두려움과 근심 가운데 빠지게 됐습니다 또 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 요한복음 13장 38절에 보니까 내가 세번 나를 부인하리라고 말씀하셨습니다 우리 다 같이 한번 읽겠습니다 시정 내가 진실로 진실로 내게 이루느니 다굴기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 내가 이 반석의 교회를 세우시겠다고 말씀했는데 베드로가 예수님을 부인한다면 그토록 간절하게 사모하던 주님의 나라가 어떻게 세워지겠습니까? 제자들은 이렇게 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라 너희들이 따라오지 못할 것으로 내가 떠나리라 다 굴기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 이 말씀 때문에 제자들은 근심을 하게 된 것입니다 아마 우리가 그 자리에 있었다고 하더라도 아마 우리들도 똑같이 아마 근심을 했을 것 같아요. 그런데 여러분 제자들에게만 이 근심이 있는 것이 아니라 오늘 우리에게도 이 근심이 있다는 사실입니다. 우리의 근심과 제자들의 근심을 이렇게 비교해 보게 되면 그래도 제자들의 근심은 우리의 근심과 비교해 볼때 고상한 근심이에요. 적어도 제자들의 근심은요. 주님의 말씀으로 말미암는 근심이었습니다. 그러나 우리의 근심은요 주님의 주님의 말씀으로 인한 근심이라기보다는 여러분 우리의 욕심으로 말미암는 근심이 더 많지 않습니까? 사실 우리가 근심하고 있는 것 가운데 주님의 말씀과 관련된 근심이 얼마나 됩니까? 우리 근심 가운데 하나님의 뜻대로 하는 근심 영적인 근심은 얼마나 됩니까? 냉철하게 생각해 보면 우리의 근심 가운데 지금 주님의 말씀과 관련된 근심은 별로 많지가 않아요 그렇죠? 여러분 지금 근심 가운데 주님의 말씀 때문에 근심하고 있는 게 얼마나 됩니까? 손가락으로 셀 정도예요 주님의 몸된 교회와 여러분 주님의 몸된 교회를 사랑하기 때문에 여러분들이 가지고 있는 근심이 있습니까? 한국 교회를 바라보면서 여러분들이 주님의 마음을 품고 가지고 있는 그런 근심이 있습니까? 믿지 않는 가족들과 그 영혼들을 바라보면서 여러분들이 가지고 있는 그 그치지 않는 고통과 근심이 여러분 안에 있습니까? 오늘 우리의 가지고 있는 대부분의 근심은요 예수님 말씀하신 것처럼 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하는 의식주와 관련된 근심이에요 우리가 가지고 있는 근심들을 보게 되면 대부분 자녀 문제 물질 문제, 직장 문제, 노후 생활 문제, 취직의 문제, 성적의 문제 임신과 출산의 문제, 거래처 확보의 문제 뭐 그런 거 아닙니까? 그런데 하나님은 오늘 저와 여러분에게 말씀하십니다 너희는 근심하지 말라 한번 따라서 하실까요? 너희는 근심하지 말라 요한복음 14장 2 7절도 보게 되면 예수님은 내가 너에게 주는 평안은 세상에 주는 것과 같지 않다고 말씀하시면서 이렇게 말씀하셨습니다 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 따라서 합시다 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 여러분 이 말씀을 묵상해 보면 이 근심과 두려움이 하나라는 걸알수 있어요 여러분 근심과 두려움은 별개가 아닙니다. 근심을 하게 되면 자연스럽게 여러분 두려움이 임하게 돼 있어요. 그러니까 여러분이 지금 두려웠던다면 두려움 가운데 있다면 그 두려움은 지금 여러분이 무슨 어떤 근심을 하고 있기 때문에 그 근심으로 말미암아 두려움이 임하는 것입니다. 여러분 그렇지 않아요? 근심이 없는데 두려워할 수 있어요? 없어요. 반드시 근심이 있기 때문에 두려움이 우리 가운데 임하는 것입니다. 많은 경우에 두려움은요 근심 때문에 주어지는 거예요 왜냐하면 이 근심이라고 하는 단어의 의미가 바닷물이 출렁이는 것처럼 흔들거리는 것이기 때문에 그래요 여러분 제자들이 사나운 풍랑 앞에서 얼마나 두려워 떨었습니까? 근심은 이와 같이 우리의 마음을 파도치게 만듭니다 근심은 이와 같이 우리의 마음을 출렁이게 만드는 것입니다 그런데 주님은 말씀하십니다 너희는 마음에 근심하지 말라 너희는 마음에 근심하지 말라 여러분 이 말은 무슨 말인지 아세요? 다른 사람은 몰라도 세상에 속한 사람은 근심할지라도 너는, 너희는 근심하지 말라는 거예요 여기서 너희가 누굽니까? 당시의 제자들만이 아니에요 오늘 예수 믿고 구원 받아서 주님을 따르고 있는 제자된 처와 여러분들을 향한 말씀입니다 너희는 너희는 염려하지 말라 근심하지 말라 그러니까 이 너희라고 하는 이름 속에 우리 이름을 넣어서 말씀하고 있는 거죠. 은호는 근심하지 말라 그런 거 아닙니까? 여러분의 이름을 넣어서 다 같이 한번 시작. 은호는 근심하지 말라. 네. 오늘 주님께서 우리에게 말씀하십니다. 너희는 근심하지 말라. 그런데 여러분 이 말이 명령이라는 거예요. 명령형으로 되어 있어요. 명령형. 그러니까 저와 여러분을 향한 어미하신 하나님의 명령입니다. 그러니까 여러분 우리가 근심을 하게 되면 그것은 하나님 앞에 죄가 된다는 거예요 근심을 하게 되면 하나님 앞에 불신한 게 죄가 되는 거예요 우리는 뭐 도둑질하고 가늠하고 이런 것만 죄라고 생각하는데 여러분 그렇지 않아요 근심도 죄입니다 왜? 주님이 우리에게 명령하셨거든요 근심하지 말라고 주님이 우리에게 명령합니다 근심하지 말라 이 말은 무슨 말입니까? 우리의 삶 가운데 풍랑이 없다는 얘기입니까? 아니에요 우리의 삶에 파도가 있습니다 우리의 삶에 풍랑이 있어요 그런데 주님이 우리에게 말씀하시는 것은 뭐냐 그러면 너의 인생 가운데 파도가 있고 너의 인생 가운데 풍랑이 있을지라도 너의 마음 속에는 근심의 풍랑이 일지 못하게 하라 그런 얘기입니다 내 삶의 주변에 풍랑이 있을지라도 내가 지금 풍랑의 한복판에 있을지라도 너희 마음 속에는 풍랑이 파도치지 못하게 하라 그 말입니다. 풍랑이 내 마음에 일어나지 못하게 하라 그 말이에요. 그러면 하나님의 사람인 우리는 여러분 왜 근심하지 말아야 됩니까? 왜 우리는 염려하지 말아야 됩니까? 왜 우리는 우리 마음이 흔들리도록 놔두선 안 됩니까? 여러분 세 가지 이유 때문에 그렇습니다 첫 번째는요 더 깊은 근심 가운데 빠지기 때문에 그래요 그러니까 너희는 마음에 근심하지 말라 여러분 이 말씀을 지격하면 이렇게 됩니다 너희 마음이 계속 혼란에 빠지지 않게 하라 너희 마음이 계속 근심되게 되지 않게 하라 그런 얘기입니다 그렇습니다 여러분 근심은요 문제를 해결해 주는 것이 아니라 더 근심 가운데 빠지게 만듭니다 근심하면 그 문제가 더 심각하게 내게 다가와요 근심의 풍랑이 우리 마음속에 일기 시작하면 여러분 나중에는요 더큰 근심의 풍랑이 우리 가운데 일어나게 되어 있습니다 작은 파도가 큰 파도가 되듯이 우리 안에 있는 작은 근심을 방치하게 되면 여러분 이것이 내 인생 가운데 더큰 근심을 가져다 주는 것입니다 그래서 나중에는요 처음에는 작은 근심으로 시작을 했지만 계속해서 우리가 이 근심을 묵상하게 되고 계속적으로 우리가 이 근심의 가운데 빠져 있게 되면 나중에는요 내 자신이 감당할 수 없는 근심이 되는 겁니다 그래서 그 문제의 매임을 당하게 되고요 극기하는 그, 그 근심을 인해서 자살을 선택하는 경우도 있잖아요 그러니까 이러면 근심하지 말라는 거죠 두 번째로는요 평안의 복음을 전할 수 없기 때문에 그렇습니다 여러분 예배서서 6장 15절을 보게 되면요 우리가 전하는 복음을 평안의 복음이라고 말하고 있어요 여러분 왜 우리의 복음이 평안의 복음일까요? 우리가 전하는 복음을 듣게 되면 죄와 사망의 법에서 해방되기 때문에 여러분 평안을 누리게 되는 것입니다 그러면 평안의 복음을 전해야 될 우리 안에 염려가 있고 근심이 있고 두려움이 있다면 어떻게 우리가 이 평안의 복음을 전할 수가 있겠습니까? 여러분이 여러분의 마음 속에 근심이 있고 두려움과 불안이 있는데 내가 어떻게 그 사람에게 평안의 복음을 전할 수 있어요 내가 근심하면서 두려워 떨면서 예수 믿으세요 말하면 그 사람이 뭐라고 반응하겠어요 너나 믿어라 여러분 어떻게 그그 평안의 복음을 받아들이겠냐 그 말이에요 그러니까 여러분 우리는 평안의 복음을 전하는 자로서의 사명을 감당하기 위해서라도 여러분 우리 안에 근심을 품어서는 안 된다는 거죠 세 번째로는 백해무익하기 때문에 그렇습니다. 여러분 근심은요. 이 염려와 근심, 불안과 두려움은 한 세트인데요. 이것이 우리 인생에 아무런 도움이 되지 않습니다. 그래서 예수님도 뭐라고 말씀하셨냐 그러면 너희 중에 염려함으로 그 키를 한 자나 더할수 있느냐 그랬어요. 여기서 말하는 키는 생명을 말합니다 그러니까 네가 근심하고 염려한다고 해서 생명을 연장시킬 수 있느냐 그런 얘기입니다 그렇습니다 염려는요 우리의 건강을 해칠 뿐만 아니라 우리의 삶 전체를 파괴시키는 무서운 힘을 가지고 있습니다 그래서 영국의 대문호 로익스피어는 말하기를 근심은 생명의 적이다라고 말을 했습니다 근심은 우리의 생명을 단축시킬 뿐만 아니라 여러분 어떤 새로운 창조적인 일에 천념하지 못하도록 만드는 것입니다 제가 인터넷 검색을 해보니까요 근심이 많은 남성일수록 그렇지 않는 사람에 비해서 심장병으로 사망할 가능성이 4배나 크다는 것입니다 그러니까 이러면 40대에 우리 남성들이 팍팍 쓰러지는데 그게 뭐냐 그러면 사실은 마음에 근심이 많아서 그래요 근심을 하게 되면 그렇지 않은 사람보다 심장병으로 쓰러질 확률이 4배가 크다는 거예요 근데 여러분 문자적으로도 맞는 것 같아요 근심 그러잖아요 이거를 반대로 읽으면 뭐가 되는 거예요? 심근이 되는 거예요 그러니까 근심을 하게 되면 심근경색이 와요 근심을 많이 하게 되면 여러분 우리 심근경색이 온다니까요 음? 2차 세계대전 당시에 전쟁으로 말미암아 죽은 미국 청년의 수가 30만 명이었는데 아들과 남편을 전쟁터에 보내놓고 근심과 염려 때문에 심장병에 걸려 죽은 미국의 시민들이 얼마냐? 100만 명이 넘었다는 거예요. 그러니까 실제로 전쟁터에서 죽은 인원보다 보내놓고 뒤에서 염려하는 사람들이 더 많이 죽었다는 얘기죠. 여러분 이처럼 근심은 요 정말 백해무익합니다. 그래서 사도 바울은 세상 근심은 사망을 이룬다 그랬어요. 세상 근심은요. 결과적으로 사망에 이르게 만드는 것입니다. 백해무익하다 그 말이죠. 우리 영혼을 파괴하고 내세포를 파괴시키고 인격을 파괴시킵니다. 우리 영혼과 육체에 아무런 도움이 안 되는 거예요. 그러니까 근심하지 말라고 성경이 말하는 거죠. 자 그런데 이렇게 말하면 근심하지 말라고 말하면요. 설교를 들으면서 여러분의 마음속에 이렇게 반문하는 분들이 분명히 있어요 아니 누가 근심하고 싶어서 하나 (웃음) 여러분 마음속에 그런 생각 하셨죠 지금 들으면서 맞습니다 사실 근심과 염려가 나쁘다는 것 백해무익하다는 것 염려한다고 해서 문제가 해결되지 않는다는 것다 알고 있어요 우리 중에 모르는 사람 누가 있어요? 다 알고 있죠 근데 문제는 알고 있지만 내 마음속에서 그 근심과 염려와 두려움이 사라지지 않는다는 거예요 어떤 사람들은 이렇게 말해요 그냥 근심 자체를 잊어버리세요 그냥 흘려보내세요 아니 누가 그걸 모르냐고 우리가 그걸 몰라요? 나도 잊어버리고 싶고 흘러보내고 싶죠. 그런데 문제는 현실적으로는 그게 안 된다는 거잖아요. 여러분 맞죠? 현실적으로는 내가 근심하지 말아야지 그러면 더 근심하게 되고요. 그래서 괴태도 말하기를 그의 작품 파우스트에서 이 세상에서 가장 벗어나기 어려운 것은 근심이라는 마귀다 그랬어요. 벗어나기 제일 어려운 게 바로 근심이라는 거예요. 그러면 여러분, 어떻게 하면 근심을 이길 수 있을까요? 어떻게 하면 내 마음에 풍랑이는 이 파도를 잠재우고 내가 평안을 누릴 수 있을까요? 어떻게 하면 이풍랑의 한복판에서도 내 마음에 출렁이는 이 근심의 파도를 잠재울 수 있을까요? 어떻게 하면 우리 마음속에는 이런 근심과 염려와 불안과 두려움을 몰아낼 수 있을까요? 여러분 근심을 이길 수 있는 유일한 해답은요 믿음입니다 근심을 극복할 수 있는 유일한 길은 믿음입니다 그래서 주님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 너희는 마음에 근심하지 말라 그 이후에 뭐라고 말씀하셨습니까? 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 다시 한번 읽겠습니다 시작 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라는 근심을 이길 수 있는 유일한 길과 방법은 해답은 하나님을 믿고 예수님을 믿는 것이라는 거죠 그래서 믿음이라는 말을 두 번이나 반복했었잖아요 11절에도 보게 되면 믿음이라는 말이 두번 반복되는데 있겠습니다 다 같이 요 내가 아버지 안에 구하고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라 그렇지 못하겠거든 행하는 그 일로 말미암아 나를 믿으라 여러분 이제 마태복음 8장을 보게 되면 좀더 우리가 쉽게 이해할 수 있어요 어, 지금 예수님의 제자들이 예수님과 함께 배를 타고 갈릴리 바다를 지나가다가 풍랑을 만났습니다 이 보통 풍랑이 아니에요 그런데 제자들은 막 물을 퍼내고 막 소리를 지르고 난린데 야속하게도 우리 주님이 주무시고 계시는 거예요 아 이쯤 되면 예수님도 같이 일어나서 물을 퍼대고 그래야 될거 아닙니까? 그런데 예수님은 그냥 주무시고 계시는 거예요 여러분 이게 뭘 말하냐 그러면요 칼릴리 바다의 사나운 풍량도 주님의 마음속에 있었던 평안을 깨뜨릴 수가 없었다 그런 얘기입니다 그러니까 주님께서 지금 뭘 가르치고자 하냐면 주님 안에 있는 자는 이렇게 인생의 산화 풍랑 가운데 있을지라도 마음의 평안을 누릴 수 있다라고 하는 것을 지금 가르치고자 하는 것입니다 그때 제자들은요 자기들의 힘으로 안 되니까 이렇게 말하죠 주여 구원하소서 우리가 죽겠습니다 주님 우리를 구원해 주셔야지 지금 그렇게 잠만 주무시면 되겠습니까? 지금 우리를 구원해 주십시오 이렇게 말했단 말이에요 그러니까 예수님이 주무시다가 일어나시면서 아 그래 내가 피곤해서 너무 잤나 보다 미안하다 그러면서 주님이 막 물을 퍼대고 그랬어요 <웃음> 주님이요 딱 눈을 뜨시더니 주님께서 파도를 찬탄케 하신 것이 아니라 제자들을 책망하셨어 요 뭐라고 책망하시는지 아세요? 마태공 8장 26절 읽겠습니다 다같이요 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 작은 자들아 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 작은 자들아 주님은 믿음이 없다고 말씀한 것이 아니라 믿음은 있지만 믿음이 작다고 책망하신 거예요 무슨 말이냐면 지금 내가 너희와 함께 하고 있는데 왜이 풍랑을 인하여 무서워하느냐 그 말입니다 왜 나를 온전히 신뢰하지 못하고 지금 내가 너희들과 함께 이 배를 타고 있는데 너희 곁에 내가 있는데 너희들은 왜 나를 보지 못하고 이 풍랑만 바라보고 바다만 바라보고 바람의 소리만 듣고 있느냐 그 말이에요 그렇습니다 여러분 우리가 근심함에 두려워하는 것은요 주님이 내 곁에 계시고 지금 나와 함께 하신다는 사실을 머리로만 믿고 있기 때문에 그렇습니다 진정으로 믿지 못하기 때문에 그래요 인생의 해답이 되시는 그 주님을 바라보지 못하고 내 인생의 풍랑을 잔잔케 하실 수 있는 그 주님을 바라보지 못하고 내가 지금 누구를 바라보냐면 문제를 바라보고 사람을 바라보고 환경만을 바라보고 있기 때문에 여러분 우리가 무서웠다는 것입니다 그래서 주님께서 믿음이 없다라고 말하지 않았어요 믿음이 작은 자들아 어찌 무서워하느냐 사랑하는 성도 여러분 근심의 해답은 믿음입니다 오늘 설교의 제목이기도 하죠 우리 한번 따라서 합시다 근심의 해답은 믿음이다 여러분 믿습니까? 근심을 이길 수 있는 유일한 길은 믿음이라는 거죠 어떤 믿음입니까? 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 하나님과 그의 아들 예수 그리스도를 믿는 믿음이어야 한다는 것입니다 이 말은 하나님을 믿고 또 별도로 예수를 믿어야 된다는 그런 얘기가 아닙니다 여러분 예수를 믿는 것이 곧 하나님을 믿는 것이고 여러분 왜 그래요? 그것은 하나님께서 예수 그리스도를 이땅 가운데 보내셨고 이땅 가운데 보내을 받은 예수 그리스도가 이땅 가운데 하나님의 뜻을 이루셨기 때문에 그렇습니다 그런데 예수님 당시에 많은 사람들은요 이렇게 생각하고 있었어요 아, 구약의 하나님을 믿으면서도 이 땅에 하나님께로부터 보냄을 받은 메시아이신 예수님을 믿지를 않았습니다 오늘 우리들 주변에도 이와 유사한 사람들이 많이 있습니다 이렇게 만나서 대화를 나누다 보게 되면요 이렇게 말하죠 저는요 신적인 존재는 믿습니다 그렇지만 여러분 예수 그리스도 그분만을 저는 믿을 수 없어요 또 어떤 분은 말하죠. 저는 창조주 하나님을 믿습니다. 내가 이 자연의 우주 삼남완상을 보니까 창조주 하나님을 부정할 수 없네요. 나는 창조주 하나님을 믿습니다. 그렇지만 예수만이 길이요진리요 생명이라는 사실을 내가 믿을 수가 없습니다. 이렇게 말하는 분들이 의외로 많아요. 그러나 여러분 기억하십시오. 아무리 창조주 하나님을 믿어도 여러분이 예수 그리스도를 믿지 않는다면 그 사람은 하나님을 믿는 사람이 아닙니다 그리고 그 사람에게는 구원이 없어요 오늘 주님은 근심하며 염려하는 저와 여러분들에게 말씀하십니다 너희는 근심하지 말라 다른 사람들은 근심하지만 제발 너는 더 이상 근심하지 말라 나를 믿어라 너 자신을 믿지 말고 주변의 사람들을 믿지 말고 돈을 믿지 말고 권력을 믿지 말고 나를 믿어라 내가 너의 모든 죄와 너의 모든 허물과 너의 모든 연약함과 너의 모든 질병과 저주를 짊어지고 내가 십자가 에서 죽지 않느냐 았 내가 죽음의 권세를 이기고 부활하지 않느냐 았 내가 열면 닫을 자가 없고 내가 닫으면 열수 없는 그런 권세를 가지고 있지 않느냐 내가 썩어져 냄새나는 죽은 나사로도 살리지 않았느냐? 내가 베데스다 연못가에 누워있던 그 38년된 절망의 사람도 고치지 않았느냐? 내가 너를 사랑하되 끝까지 사랑한다고 말하지 않았느냐? 그러므로 다른 사람은 몰라도 이 세상에 속한 사람은 몰라도 너는 더 이상 근심하지 말고 나를 믿으라는 얘기입니다 그렇다면 여러분 믿는다는 게 뭐예요? 여러분 믿는다는 것은 막연한 게 아닙니다 그분을 온전히 신뢰하고 그분에게 내 근심과 염려를 맡기는 거예요 내 자녀를 맡기는 것이고 내 인생의 미래를 맡기는 것입니다 여러분 우리가 목욕탕 같은 데 가보게 되면 기중한 소중품은 맡겨달라고 그러잖아요 그러니까 우리가 맡기잖아요 베드로도 말하기를 베드로전서 5장 7절에 이렇게 말하고 있습니다 다 가죽겠습니다 시장 너희 염려를 다 죽게 맡기라 너희 염려를 50%만 맡기라가 아니고 다 맡기라는 거예요 여러분 다 맡겨야 돼요 근데 우리는 여러분 한 70% 맡겼다가 50% 맡겼다가 그것도 예배 시간에만 맡기고 끝나고 날 때는 다시 다 챙겨가지고 다시 돌아가잖아요 그 나가면서부터 근심하잖아요 너의 염려를 다 맡기라 누구에게 죽게 맡기라 그러므로 여러분 우리는 나의 상식을 내려놓고 내가 저에 있는 상황과 환경과 풍랑을 바라보지 말고 주님이 나와 함께 하심을 믿어야 합니다 모든 사람이 나를 버려도 주님은 나를 버리지 않는다 주님만이 내 인생을 책임져 주실 수 있다 여러분, 이 믿음을 가질 수 있기를 바랍니다. 아니, 모든 것이 합력하여 선을 이룬다는 이 믿음을 가지시기를 바랍니다. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 텔풀도 하나님이 이렇게 입히시거든. 하물며 너일까 보냐? 하물며 너일까 보냐? 하물며 너일까 보냐? 여러분, 이 믿음을 가지시기를 바랍니다. 우리가 이 믿음을 가질 때 우리 안에 근심이 사라질 것이고, 우리가 이 믿음을 가질 때 두려움이 떠나가게 될 것입니다 세상 사람들이 줄을 버리고 떠나고 흔들리고 변할지라도 주님 나는 주님만을 온전히 믿고 신뢰하며 믿음으로 살겠습니다 이런 믿음의 고백으로 우리 찬양을 드리며 나가겠습니다 세상 흔들리고
1: 세상 은들리고 사람들은 변하여 나는 주를 섬기리, 주님의 사랑은 영원히 변하지 않네 나는 주를 지내 믿음은 들리고 사람들을 주를 떠나도 믿음은 들리고 사람들 주를 떠나. 주를 섬기니 주님의 이라는영 졸이 졸아졸않졸 나는 주를 신뢰이 우리 손을 들고 오직 믿음으로 살겠습니다. 오직.
0: 주가하고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 제자들에게도 근심이 있었고 오늘 이 땅을 살아가는 우리들에게도 근심이 있습니다 근데 여러분 근심은 두 가지가 있다고 그랬잖아요 하나님의 뜻대로 하는 근심과 세상의 근심이 있는데 여러분은 어떤 근심을 더 많이 하고 계십니까? 정말 여러분 안에 하나님의 뜻대로 하는 근심이 있나요? 하나님 영상을 잃어가는 자녀의 모습을 바라보면서 여러분 마음속에 그치지 않은 고통이 있나요? 하나님을 인격적으로 만나지 못하고 형식적으로 신앙생활하는 남편의 모습을 바라보면서 여러분의 마음속에 그치지 않은 고통이 있나요? 아직도 주님을 만나지 못한 여러분의 가족과 부모님들을 바라보면서 여러분의 마음속에 그치지 않은 고통이 있나요? 하나님의 뜻대로 하는 근심이 있을 때에 진정한 회개가 이루어지는 것입니다. 왜 신앙생활하면서 우리 안에 회개의 눈물이 마른지 아십니까? 하나님의 뜻대로 하는 근심이 우리 안에 없기 때문에 그렇습니다. 하나님, 세상 근심이 아닌 하나님의 근심, 하나님의 뜻대로 하는 근심을 내게 주십시오. 주님은 말씀하십니다. 너희는 근심하지 말라. 다른 사람은 근심할지라도 너는 근심해서는 안 된다고 말씀하십니다 너의 인생 가운데 풍랑이 없어서가 아니라 네가 인생의 풍랑의 한복판에 있을지라도 근심의 풍랑이 너의 마음에 일어나지 못하도록 하라는 것입니다 너의 마음 속에는 근심의 파도가 일지 못하게 하라는 얘기입니다 이것은 명령입니다 너는 근심해서는 안 된다 왜냐하면 근심은 또 다른 근심을 낳고 근심은 대개 무익하고 근심을 갖게 되면 내가 평안의 복음을 전할 수 없기 때문입니다 어떻게 하면 근심을 해결할 수 있나요? 주님이 말씀하십니다 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 나를 믿으라 눈에 보이는 것 의지하지 말고 나를 믿으라 나를 믿으라는 거예요 내가 너와 함께 하고 있지 않냐 내가 열면 다을자 같고 닫으면 열수 없는 콘셉트를 가지고 있지 않냐 나를 믿으라내 말을 믿으라 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 하겠다고 말하지 않았느냐 내가 너를 사랑하는데 끝까지 사랑한다고 말하지 않았느냐 내일하공에 던지는 들풀도 내가 이렇게 피거든 하물며 너일까 보냐 내 말을 믿으라 나를 믿으라 그리고 너의 염려를 내게 맡겨라 그러면 근심이 사라질 것이다 여러분 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 하나님 내 안에 세상의 세상 세상에 근심이 아닌 하나님의 뜻대로 하는 근심이 있게 도와주시옵소서 하나님이여 내게 믿음을 도와주셔서 주님께 내 인생의 모든 염려와 근심을 맡겨버릴 수 있는 믿음을 주시고 하나님의 약속의 말씀을 온전히 믿고 신뢰할 수 있는 믿음을 주셔서 오늘 내 안에 두려움을 이겨내고 염려를 떨쳐버릴 수 있게 도와주시옵소서 주신 말씀 붙들고 우리 주의 어머니의 주와 함께 기도하며 나가십시다 주여 아버지 하나님 오늘 우리에게 말씀해 주셔서 감사합니다 너희는 근심하지 말라 하나님, 이 하나님의 명령 앞에 하나님이 우리가 회개합니다 우리에게는 하나님의 뜻대로 하는 근심보다는 세상의 염려가 근심이 많았습니다 오늘 종을 들이태서 우리의 모든 성도들의 마음속에 세상의 근심은 사라지게 도와주시고 하나님의 뜻대로 하는 근심이 있게 도와주셔서 하나님의 진정한 회개가 우리 가운데 일어나기를 원합니다 망가져가는 자녀의 모습 주님을 만나지 못한 남편의 모습을 바라보면서 하나님 우리 안에 그치지 않는 고통이 있게 도와주시옵소서 아버지 하나님이여 이제 우리의 삶에 풍랑이 있을지라도 우리의 마음속에는 그 심의 풍랑이 일지 않도록 도와주시옵소서 하나님을 믿으니 손안를 믿으라 주님의 약속의 말씀을 믿는 그 믿음 내가 너와 함께하리라 내가 너를 붙들리라 하나님이여 이 약속의 말씀을 믿는 믿음 모든 것이 안정하여 선을 이루니이 약속의 말씀을 믿는 믿음 내량 내 위에 던지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 가을며너 이렇게 보냐이 약속의 말씀을 믿는 믿음으로 하나님 아버지 우리가 이 근심을 몰아내게 하시고 두려움을 이겨내게 도와주셔서 우리가 이제는 더 이상 우리의 마음의 근심과 노예의 두려움의 노예가 되지 말게 도와주시고 하나님의 하나님의 평안을 누리면서 살아갈 수 있는 예수님의 이름으로 넉넉히 승리하는 하나님의 사람이 될수
1: 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서
0: 사랑의 아버지 하나님 우리 안에 하나님의 뜻대로 하는 근심보다는 세상의 근심이 너무 많습니다 당장 자녀의 문제, 물질 문제, 실직의 문제, 결혼의 문제 주님 우리 안에는 세상에 근심이 너무 많아요 하나님의 뜻대로 하는 근심을 저희들에게 주십시오 하나님의 형상을 잃어버린 이러만 가는고내 자녀의 모습을 바라보면서 하나님 인격적으로 만나지 못한 남편의 모습을 바라보면서 아직도 구원의 반열에 서지 못한 주변의 사람들의 영혼을 바라보면서 우리 안에 그치지 않는 고통을 주십시오. 그 하나님의 뜻대로 하는 근심을 우리 안에 주셔서 진정한 해계가 우리 안에 일어나게도 와 주시옵소서. 주님, 너희는 마음에 근심하지 말라 주님 말씀하셨서니 우리가 이 말씀 앞에 순종하기를 원합니다. 하나님이 약속의 말씀을 믿는 믿음을 우리에게 주십시오 세상 끝날까지 내가 너희와 함께하리라 내가 너를 붙들리라 내가 너를 도와주리라 끝까지 내가 너를 사랑하리라 모든 것이 합력하여 선을 이루리라 하물면 너일까 보냐 주님이 약속의 말씀을 믿는 믿음을 우리 안에 주셔서 이 믿음으로 말 미야마 우리가 일어서게 하시고 이 믿음으로 말미암아 근심을 몰아내게 하시고 이 믿음으로 말미암아 두려움을 이겨내게 도와주셔서 넉넉히 승리하는 삶을 살게 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 믿음만이 근심의 해답임을 깨닫고 믿음으로 승리하기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다.
1: 아멘.